1: Concocté par Bingeudio.
2: Une troisième voie, une troisième personne. Ne serait-ce pas une solution pour effriter cette asymétrie médicale, soignant, patient, ce paternalisme qui pollue parfois la relation sachant-souffrant On a vu émerger ces dernières années des patients experts ou partenaires. Touchés par une maladie longue ou chronique, ils permettent de créer un lien nouveau entre le corps médical et les personnes atteintes de la même pathologie qu'eux. Dans les années 2000, des associations de patients ayant le SIDA ont vu le jour en mission humanitaire, notamment en Afrique. Elles ont alors été un remarquable relais d'information pour les malades sur le virus. En France, cette expertise des patients s'est institutionnalisée. En 2010, Catherine Tourette-Turgis a fondé l'Université des patients, abritée par la Faculté de médecine de la Sorbonne à Paris. 60 personnes y sont diplômées chaque année, dans trois parcours distincts, dont un dédié à l'éducation thérapeutique des patients, l'ETP. Docteur en sciences de l'éducation, professeur des universités, Catherine Toureturgis est ma première invitée. Je lui ai d'abord demandé comment lui était venue cette idée de fonder une structure universitaire pour former des patients. Vous allez le voir, le VIH a joué un rôle important. Et quand cela s'est produit
1: L'été 1996, avec l'arrivée des antirétroviraux, donc on se retrouve avec des médicaments enfin euh, efficaces et on va s'apercevoir dans les mois qui suivent qu'il y a un retour à la santé, mais qu'en fait on n'a pas un retour total à la santé. C'est-à-dire que les personnes se retrouvent éventuellement indétectables au niveau viral euh, mais elles ont besoin euh, d'un accompagnement euh, pour euh, reprendre le travail, euh, euh, se relancer, euh, reprendre même des, des, des relations, euh, se, se, se plaire à nouveau, y, se, se donner un avenir, un futur. Et à ce moment-là, je vois, j'entends, j'assiste, puisque je vivais à l'époque à San Francisco, le maire de San Francisco qui dit « Mais vous savez, parmi ces personnes qui sont en rétablissement, rémission, enfin « back on track », eh bien, euh, bah, ça serait bien qu'on leur donne toute leur chance. Et euh, comme nous le savons tous, ces personnes ont été de véritables experts pendant euh, l'épidémie. Les, les organisations de malades ont été des vrais ambassadeurs de santé publique. Ils nous ont orientés, ils nous ont conseillés. Je demande donc à ce que les universités de Californie leur ouvrent des places gratuite pour qu'ils puissent euh, donc euh, venir suivre des parcours d'éducateurs de, euh, en santé, euh, d'animateurs de groupes, etc. Et moi, je, je vais garder cette idée et quand je rentrerai donc, euh, en France, eh bien, je vais me dire « voilà ce qu'il faut faire » pas seulement d'ailleurs pour les malades du sida, puisque je vais rentrer en France en 2006, mais pour les malades chroniques, c'est-à-dire il faut un espace où on permet à des malades qui sont dans des états de stabilisation par rapport à leur pathologie, voire qui sont en partie en rémission, en guérison, comme on le voit dans le cancer, de transformer leur expérience en expertise. Ce sont donc des patients qui vont être implantés dans un service et qui vont assurer donc des missions. C'est-à-dire, ils vont finalement être des personnes qui vont assurer des, des fonctions euh, visant à améliorer euh, ou, à, ou à, à remplir un certain nombre d'activités là où ce n'est pas prévu dans le parcours de soins euh, par des patients. Donc ça, je crois que c'est important, le fait qu'on a donc un nouveau type d'acteurs dans le soin. Par exemple, vous voulez faire un questionnaire de satisfaction par rapport à la qualité des soins ou la qualité donc d'un séjour à l'hôpital ben, si vous le faites faire à, à des experts, ils auront une tendance à le faire selon l'état de la science et surtout selon un point de vue finalement organisationnel, mais organisationnel des soignants. Si vous demandez une perspective patient, le patient, lui, va trouver des choses auxquelles on n'avait pas euh, pensé parce qu'il va partir de l'expérience vécue des patients. Des exemples, alors euh, Sabine, hein, Sabine qui est donc euh, à temps complet, qui a été donc euh, embauchée, par un centre en oncologie à Bordeaux. Le matin, elle arrive et il y a donc sur une plateforme un certain nombre de demandes et d'activités à conduire. Donc le matin, elle est avec l'équipe de soignants. Puis elle dit, ça, c'est plutôt quelqu'un par rapport à son expérience à domicile. Ça, c'est plutôt une demande par rapport aux cheveux, au choix d'une perruque. Ça, c'est un problème avec son entourage proche. Donc, c'est une répartition le matin en disant, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant par rapport donc à la patientèle Est-ce que cette question-là va mieux être traitée par une patiente, va mieux être traitée par une soignante Quel type de soignante est-ce
2: que vous avez un souvenir comme ça d'un moment, peut-être j'ose dire, assez beau, où vous avez vu comme ça un patient ou une patiente experte aider un autre patient
1: Je crois que dans, dans, dans les beaux souvenirs, c'est les choses que n'ose pas dire euh, un patient et qui peut dire seulement à un autre patient. Beaucoup de patients, d'abord, n'osent pas prendre sur le temps des soignants et les soignants n'ont pas non plus de, de temps pour euh, des écoutes comme ils le souhaiteraient mais des, des belles choses. C'est un patient qui dit, mais... Euh bah, t'inquiète pas, je sais que c'est foutu pour moi, donc je sais pas pourquoi ils ont peur de me le dire. Et puis d'ailleurs, tu leur dis, hein, tu leur dis que je sais. » Et à ce moment-là, toute l'équipe va être, euh, tout d'un coup... Euh, mais qu'est-ce qu'on est, qu est bête bien sûr, bien sûr qu'on n'a pas pensé une minute. Euh, c'est pas qu'on n'a pas pensé qu'ils n'y pensaient pas, mais c'est qu'on n'a pas osé, on n'avait pas envie de faire une, une violence supplémentaire, etc. Alors aussi, un autre beau souvenir, c'est un médecin, et puis il, il faut qu'il fasse une annonce... Hein, et puis il est là, il tourne, il tourne et puis il y a le... c'était une patiente, la patiente partenaire qui dit mais euh, si vous voulez vous répétez avec moi et à ce moment là le, le médecin va dire oh bah... ah bah oui parce que justement il y a des choses là euh, je sais pas trop comment m'y prendre vous essayez avec moi et ils vont essayer tous les deux et la patiente dit ah non pourquoi vous avez peur de 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 de, de cela vous, vous, Non, moi je pense que vous pouvez le dire. Mais de toute façon, si vous avez besoin, je peux aussi être là. Et alors à ce moment-là, d'abord entre les deux, ça ça va être quelque chose de fort parce qu'il y a il y a les émotions, il y a plein de choses. Et puis surtout, l'oncologue à la fin il dit ben, :« J'ai une idée, on va co-annoncer. » Ça, c'est un très, très beau, très beau souvenir parce qu'il y, y a quelque chose qui se passe de, de l'ordre d'un partage. En fait, li, toute l'idée, je crois, de l'avenir, c'est le soin en partage, c'est-à-dire c'est le care, c'est-à-dire que le soin n'est pas que médical. Il y a, je ne sais pas, il y a la partie sociale du soin, la partie empathique, la partie écoute, la partie émotion. Et c'est là que, quand c'est mis en acte, que des personnes se font confiance et qu'elles disent bah, « on, bah, on va aller dans la chambre ensemble ». Ça se fait naturellement et là, c'est une richesse.
2: Qu'est-ce que ça apporte aux patients eux-mêmes, les patients experts ou les patients partenaires Est-ce qu'il y a le sentiment peut-être d'associer quelque chose de positif à la maladie
1: La maladie, en général, c'est un, un isolement. C'est un isolement, on vous enlève des rôles et puis vous vous êtes assigné à, à quelque chose. Et souvent, ce que les malades veulent, c'est qu'ils disent « mais moi, mon expérience, j'ai envie qu'elle serve à quelque chose. » Et là, on a quand même les acquis de la lutte contre le sida, où ce sont les, les malades militants qui ont dit bah, « Nous, on veut bien mourir, mais on voudrait au moins que notre mort, elle serve à quelque chose. » Eh bien, ce mouvement, moi, je l'ai retrouvé dans d'autres pathologies, y compris avec moins de militance, mais il y a ce sentiment-là. Ce que j'ai appris, j'ai envie que ça serve à d'autres. Et on voit des patients, soit qui, justement ont été finalement aussi des, des héros dans leur propre histoire et qui ont envie de partager ça de donner des messages on voit euh, des patients où ça s'est plutôt mal passé qui disent mais justement moi je, je, je pourrais aider à faire que ça se repasse pas aussi mal pour d'autres etc. donc on voit toutes ces transmissions ces témoins vivants en fait des épreuves de soins bah, qui disent bon bah, on va mettre tout ça ensemble et l'université des patients comme du elle forme et elle diplôme et bien c'est vrai que la diplomation c'est c'est une forme de légitimation à quelque chose qu'ils savaient déjà qu'on va les aider à mettre en forme. Et puis l'intérêt de la diplomation, au moins, c'est qu'ils sont vains. Donc du coup, ce n'est pas un cancer dont on parle, c'est de 20 cancers. Et c'est par l'échange pendant toute l'année où tout d'un coup, eh bien ils sont déjà formés à entendre au moins une vingtaine de cancers. On essaye dans cette université de patients de venir non pas seulement pour soi, mais devenir pour autrui et devenir pour le monde.
2: Qu'est-ce qu'on apprend dans ces diplômes, et no notamment dans un diplôme en particulier, qui est peut-être celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est celui en, en éducation thérapeutique euh, du patient, donc l'ETP Ça dure 120 heures sur l'année, d'octobre oui. à juillet. Ils ne vont pas étudier leur maladie à proprement parler. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent durant ce diplôme
1: On réfléchit. On réfléchit à... Pourquoi il euh, euh, y a euh, une partie éducative euh, et une délégation, finalement, de compétences des soignants vers les patients Puisque l'éducation thérapeutique, c'est finalement les soignants qui vont déléguer des compétences d'auto-soin. En fait, le patient, il voit très, très peu son, son expert de sa pathologie à l'hôpital. Ça doit être 4, 5 heures par an. Le reste, il est auto-soignant. Auto-soignant, ça veut dire se mettre dans euh, une disposition d'auto-apprentissage. Donc, apprendre l'éducation thérapeutique, c'est apprendre à euh, voir comment on va mobiliser d'autres patients pour qu'ils deviennent euh, leur auto-soignants. À chaque fois, moi, qu'on me dit... Ben vous ne vous rendez pas compte à quel point vous changez notre vie. Je regarde la personne, je me dis, mais bon sang, on n'a rien fait. Rien fait de spécial. On a juste dit, voilà un espace dont les patients pourront bénéficier. Et puis, c'est eux qui modifieront l'espace. Ils nous donneront notre feuille de route. Parce qu'en fait, l'université des patients, maintenant, c'est les patients qui nous donnent la feuille de route. Maintenant, on se retrouve avec des groupes d'analyse de pratique. On se retrouve avec des implantations. On se retrouve avec des accompagnements de, de, de patients. C'est eux c'est-à-dire il suffit de les écouter, ils nous disent à peu près vers où il faut aller, à droite, à gauche, etc. À mon avis, dans n'importe quel problème de la société, eh bien on s'aperçoit que ce ne sont pas les personnes les problèmes, les personnes concernées sont la solution.
2: On a parlé du côté patient. Si vous deviez dire, qu'est-ce que ça apporte désormais aux, aux soignants euh,
1: Le fait d'avoir des, des patients dans un service, il y a des études qui ont montré que ça réduisait le burn-out des soignants. Ça rétablit évidemment la confiance. Il y a des soignants qui ne veulent pas en entendre parler, et c'est tout à fait euh, normal. Euh, des, des soignants qui, qui hésitent parce qu'ils ont encore une image du patient comme un être essentiellement vulnérable. Et donc, ils ne pensent pas ce qu'on appelle maintenant les approches capacitaires de la vulnérabilité. C'est-à-dire, ils ne les voient pas en capacité, ils ont même peur pour eux. Comment Il va travailler, mais il va se fatiguer. Et puis, quand il sera malade, qu'est-ce qu'on fera, etc. Donc déjà, là, on a plein de réponses. Ce n'est pas un patient partenaire dans un service, c'est plutôt deux ou trois. C'est réfléchir à nouveaux modes d'intervention, enfin, au travail. Bon, il y a plein de choses. Mais les soignants qui réussissent ce qu'on appelle finalement ce premier co-partage, ce sont ceux après qui nous en envoient un deuxième, un troisième, enfin qui sont extrêmement, extrêmement heureux et qui disent effectivement la découverte que ça a été pour eux, mais aussi l'apport. Je crois que c'est comme dans tout métier. Il me semble que dans les autres métiers, avoir un client qui nous dit comment faire, globalement, c'est quand même accepté. C'est plus qu'acceptable, c'est même souhaitable. Bon, ben là, c'est juste que dans le soin, on n'avait pas pensé que c'était trop mystifié. Il y a un travail fou qui peut tout à fait être conduit par, euh, par des patients auxquels il faut penser en accord avec eux, avec leur association, etc.
2: Est-ce que c'est en train de révolutionner le rapport entre soignants et patients
1: Alors, je ne sais pas si ça révolutionne, euh, mais ça transforme. Ce qui m'empêche de dire révolutionner, c'est l'aspect... P, euh, il reste toujours quand même ce paternalisme, c'est-à-dire euh, même quand on travaille avec des patients, euh, on pense euh, un tout petit peu euh, qu'il faut les protéger à tout prix, euh, qu'il faut leur éviter ceci ou cela. Alors que quand on met soignants et patients en éducation thérapeutique, les patients nous disent, bah, nous on a découvert la fragilité des soignants. C'est-à-dire que les patients qui travaillent avec les soignants découvrent la fragilité des soignants, ils découvrent aussi euh, malheureusement je crois un côté de l'hôpital qu'ils n'avaient pas imaginé, qui est la dureté. La dureté de, non pas des soignants, surtout pas, la dureté du système, c'est-à-dire les, les soignants eux-mêmes ne sont pas forcément bien traités par le, le, le système ou le service qui les embauche. Moi, j'ai vu ça sur, sur 40 ans. Maintenant, est, on est traité de manière administrative et financière. C'est difficile, très difficile, pour les soignants. Oui. Même ceux qui, sont, euh, qui, qui veulent justement, par exemple, passer une heure et demie, parce qu'un Covid 19 à l'heure actuelle, c'est une heure et demie. Parce qu'il y a 55 symptômes à regarder, il faut l'histoire, il faut la mamnaise, etc., eh bien, les soignants leur dit, Ah non, 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 non tu ne peux pas passer une heure et demie. Il va falloir créer un hôpital de jour, donc tu vas arrêter ta pratique. Tu ne t'imagines pas. Tu passes une heure, une heure et demie avec tes patients. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas rentable et ce n'est pas souhaitable.
2: » La parole a beau être précieuse, cruciale dans le soin, la logique de coût prend parfois le dessus et Catherine tourette Turgis n'est pas la première à déplorer la logique de rentabilité dans laquelle sont prises de nombreuses structures médicales. La parole est tout aussi décisive en mission humanitaire de soins. À 4000 km d'ici, l'hôpital universitaire du Point G de Bamako, au Mali, a dédié un service au cancer du col de l'utérus et du sein. En appui, Médecins Sans Frontières a lancé un projet en oncologie, c'est-à-dire en soins des cancers, en 2018. L'ONG prend ainsi en charge les examens et les traitements des patientes pour ces tumeurs. C'est le cas de Ramata, qui a préféré taire son nom de famille. À 32 ans, elle vit à Bamako et souffre depuis 3 ans d'un cancer du sein. Elle s'est longuement confiée sur sa maladie, mais la connexion par téléphone était malheureusement mauvaise au point de ne pas pouvoir diffuser son témoignage. Je me propose donc d'être son porte-parole. Ramata a découvert l'existence de son cancer en 2018. Son parcours de soins a été terrible, avec un passage douloureux au Sénégal avant un retour au Mali. Elle a finalement été prise en charge par cette mission de MSF en août 2020. Une bénédiction au plan financier pour elle, tant les traitements oncologiques sont onéreux. Toutes les trois semaines, elle se rend à l'hôpital. Au fil du temps, une solidarité informelle a vu le jour entre les malades. Les patientes échangent les numéros de téléphone, s'envoient des petits mémos vocaux et se donnent des informations. Il y a quelques semaines, une séance de chimiothérapie a contraint Ramata à rester à l'hôpital. D'autres malades sont alors venus lui rendre visite. Une autre patiente, plus âgée qu'elle, a subi une intervention chirurgicale en mai. À son tour, Ramata s'est rendue à l'hôpital pour la soutenir. En retour, les suites positives de cette opération ont permis à cette seconde patiente de rassurer Ramata, qui devrait être opérée bientôt, elle aussi. J'ai par la suite appelé Alice Autier, coordinatrice du projet oncologie pour MSF à Bamako. Elle m'a confirmé que même si ce n'est pas encore très structuré, ces échanges sont très positifs pour les soins.
3: C'est pas encore très institutionnalisé, ça reste très sur cette solidarité euh, comme vous l'expliquiez aussi la patiente Ramata, très sur cette solidarité ad hoc en fait. Elles vont se croiser dans les couloirs, après elles peuvent se contacter, ça va être un lien à distance via WhatsApp, via parfois des transferts d'argent euh, quand il y a un lien qui se fait de manière plus forte, mais c'est pas du tout institutionnalisé. Nous, en tout cas, on souhaite le faire un petit peu plus, aller plus loin dans cette formalisation, notamment avec l'Association des combattantes de cancer. Mais voilà, pour le moment, à ce stade-là, ça reste ça reste plus des soignantes qui vont mettre en lien des patientes elles-mêmes ou les patientes elles-mêmes qui vont se mettre en lien. C'est très précieux parce que c'est pas forcément évident. Elles se livrent pas toujours ou le temps n'est pas forcément... Euh fait au sein d'une activité hospitalière, entre des chignons, etc. Donc souvent, c'est vrai qu'elles le font entre elles. Et quand on a accès à ce type de témoignage, on cherche à beaucoup l'encourager. Et du coup, à aussi structurer nous, notre équipe de coordination du parcours de soins qui peut appuyer encore plus cette mise en relation aux besoins et avoir un peu ce lien entre pairs, au sens voilà, d'avoir vécu la même chose. Sur la chirurgie, c'est vraiment très précieux, notamment parce qu'il y a beaucoup de patients qui refuseraient la chirurgie. Pour les représentations, en plus, quand on enlève un sein, si c'est une mastectomie, ça peut, ça peut provoquer beaucoup de refus. Et s'il y a ce lien-là entre les patientes qui se créent pour encourager à poursuivre un traitement, à ne pas interrompre un traitement, c'est vraiment très précieux.
2: Le rôle joué par les patientes, c'est de se rassurer entre elles pour des soins qui peuvent toucher à l'intégrité physique et provoquer bien des réticences, des inquiétudes. Lorsque j'ai demandé à Ramata si elle serait volontaire pour aider les autres au cas où une structure un peu plus formelle était mise en place, si elle était prête à devenir en quelque sorte patiente experte, elle m'a répondu qu'elle serait heureuse de le faire, même si elle habite loin de l'hôpital. Mais elle m'a aussi expliqué qu'elle pourrait être entravée par sa connaissance imparfaite du Bambara, l'une des principales langues du Mali. Merci à Ramata, Témoigner lui a demandé un courage admirable. Merci également à Alice Autier et à Catherine Touré Turgis. À quoi ressemblera la médecine de demain Quelle air prendra la relation entre les soignants et les patients. D'avantage impliquer les malades dans le parcours de soins semble une réelle piste pour transformer, révolutionner la relation entre patients et soignants. Catherine Tourette-Turgis s'appelle de ses vœux l'avènement d'une seconde unité de formation en France, puisque les patients affluent de Belgique, de Suisse, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Merci à Roland Richard pour ces 4 épisodes hors série. Merci à Julie TP qui les a réalisés. Et merci à Médecins Sans Frontières qui les a coproduits. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel
0: épisode.